0: Muy bien, seguimos en pensar en nada, ya 30 minutos de las 12 del mediodía de este domingo. Y estamos iniciando, estamos tratando de comunicarnos con nuestra economista Agustina Gallardo para hablar de algunos temas este vía Instagram Live mientras tanto recordamos que vos podés comunicarte con nosotros este, escucharnos por el aire por el aire de la 1460 AM 1460 por sus redes sociales y también además este, nuestro pensar va a iniciar o estamos iniciando nuestro Instagram Live.
1: Buen día, ahí nos saludan los que se suman a la conexión. Estamos esperando a Agustina Gallardo. Muy bueno todo, gracias. Bueno, ¿de qué vamos a hablar con Agustina Gallardo?
0: Hay varios temas para desarrollar, este, sobre todo, como decías en un principio, el nuevo protocolo, programa, programación del IFE, ¿Qué pasó con, con Vicentín, no? Este, Hasta hace 15 días hablaba de, de expropiación, después un par, un par de movidas ajedrecísticas desde la oposición, incluida alguna marcha anticuarentena que incluyó el tema. Ese todos Somos Vicentín, que ya a mí me da eh, risa, pero bueno, ¿qué va a ser? Que habría que ver qué es todo Somos Vicentín, pero...
1: Fuimos todos el
0: Porque cuando decimos to somos, somos todos Vicentín, claramente no estamos diciendo que somos el Banco Nación, por ejemplo, que es el Banco del Estado y que es el que tiene una gran deuda que Vicentín no va a pagar. Entonces, claramente el que se pone del lado de Vicentín, que es una empresa privada, este, no está haciéndose cargo de la deuda que tiene para con todos nosotros, y que, por ejemplo, los ingresos del Estado son los que están relacionados con, por ejemplo, en la este, oferta de las UTI, que hablábamos al principio, ¿no? Estamos hablando de las unidades de terapia intensiva. Los recursos del Estado son de todos y para todos, por lo tanto... Estamos hablando de que eh, los ingresos y los pagos de las deudas que se tienen con el Estado son también este, ingresos para, para todos nosotros. Ahí, se, ahí apareció. Muy buenos días. Agustina, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Agustina? Bien, bien. Bien, muy bien. Ahí con la conectividad medio rara hoy, pero bueno, estamos. ¿Sí?
0: Suel, suele pasar, no te preocupes. Bueno, nada, estábamos tratando de... Elena me decía, ¿de qué vamos a hablar con Agustina? Y bueno... ¿eh? <risa> Como sí, si no hubiera
1: que... la polémica. <risa>
0: ahí va, eh... Hay varios que podemos repasar, ¿no? Este, pero bueno, principal, este, o oh, por, por ahí más destacados de los últimos días, este, se, se sigue pensando, viendo algunos detalles sobre la reestructuración de la deuda, apareció el nuevo programa de pago de, del ingreso familiar, por esta nueva extensión de la, de la cuarentena, y estamos con esto que hasta hace 15 días era la expropiación de, de Vicentín y que, bueno, pasaron cosas en el medio y, y, y bueno, ahora habrá que ver cómo qué pasos se, se dan a partir de ahora. Pero, bueno, no sé, ¿cómo cómo lo ves vos?
1: A ver, el, el tema de Vicentín me parece muy complejo e interesante porque tiene un costado, si bien es el que vos venías diciendo que podía escuchar pero no me podía conectar porque me había olvidado agarrar los auriculares. <risa> eh, pero me voy a poner un poco de abogada del diablo, vamos a decirlo así, para mirar las dos caras de la moneda. No estrictamente en defensa de la empresa, que como se podrán imaginar me importa muy poco, sus... pero para pensar cuáles son los elementos que a uno nos, podri... que nos podrían conducir a pensar que la salida más provechosa para la Argentina es la expropiación. En sí, misma, en sí mismo el endeudamiento que tiene la empresa Vicentín no es un primer buen motivo para expropiarla necesariamente. Digo, lo que me interesa un poco plantear es que la discusión que está de fondo no es tan económica sino bien ideológica. Si vos me preguntás a mí como Estado, yo no sé si lo que más quiero en el mundo es agarrarme una empresa con la cantidad de problemas que tiene la empresa Vicentín sobre todo con las causas judiciales que tiene adentro y las sospechas de vaciamiento que hay sobre la empresa. Entonces, si tomamos ese elemento aislado, uno dice, che, esta empresa sospechamos, vamos a decir en el mejor de los casos, sospechamos que esta empresa tuvo una conducta fraudulenta o unas prácticas dudosas sobre el la deuda que tomó y, y, y las deudas que tiene, no solo con el Banco Nación, con otros bancos públicos, con la FIP y con un montón de, de actores del sector privado. Yo digo, bueno, primer elemento para que a priori, digamos, me caiga mal, pero no sé si por eso la quiero tener yo, o sea, no sé si como Estado la quiero expropiar. Ahora bien,
0: sí, bueno,
1: Vicentín si no es una empresa cualquiera. Es decir, no es que yo estoy hablando de una empresa que está en convocatoria de acreedores en general. Es una empresa vinculada al rubro de los alimentos que nos interesa especialmente como país por dos motivos. Porque es buena parte de lo que exportamos, Vicentín representó algo así como el 9% de nuestras exportaciones el año pasado. Entonces ahí ya me empieza a resultar un poco más interesante. Digo, tengo una pata sobre el comercio exterior y tengo una pata sobre la producción de alimentos que Consumen sobre todo en los sectores populares, no particularmente los de Vicentín, pero sí ese tipo de alimentos, ese tipo de producción. Entonces, ahí yo, ya cuando miro.
0: sí, te, te pregunto en base a. Antes que, antes que sigas, pero está relacionado con lo que venís diciendo. Uno de las fundamentaciones o de las, los argumentos que se daba estaba relacionado con que, además de el Banco Nación ser uno de los acreedores, había la posibilidad de que cayera en manos extranjeras. Por lo tanto, se hablaba de. La, este, la toma del poder de eh, un, un lugar, una porción, una producción este, que era importante para el comercio este, nacional que quedara en manos este, de internacionales, de transnacionales, de empresas transnacionales. ¿Qué, qué hay de, de eso? ¿Cómo lo ves?
1: Claro, ahí está el elemento que lo convierte en un sector estratégico y por lo cual a mí me interesa como Estado tenerlo adentro. Ahora, si yo lo miro en función de la deuda que tiene Vicentín con el Estado, no, la verdad, qué sé yo, quizás la venden afuera y el nuevo dueño paga mucho mejor de lo que pagaba Vicentín. Es más prolijo con sus cuentas. El, de, el problema de fondo es la estrategia de corte más nacional y de desarrollo. O sea, a mí no me importa tanto quedarme con Vicentín por el alto endeudamiento que Vicentín tiene con el Estado. Más bien te diría lo contrario. O sea... Yo querría como he Estado deshacerme de ese nivel de problemas financieros. Ahora, en la medida en la que yo veo, el gobierno empieza a ver que Vicentín empieza a tener manejos de vaciamiento y que ya ha vendido algunas partes, algunas unidades de negocios de la empresa y que probablemente esté en curso una nueva venta de, la, de un sector que para nosotros es importante como país, Ahí ya empiezo a mirar con otros ojos el tema de que eso esté desde el Estado. Pero ahí, lo, insisto, que me parece que la discusión se parte en, en dos, y en el revoleo de todo el rechazo que nos genera ciertos sectores, la defensa medio ciega que algunos otros sectores hacen sobre Vicentín, digo, para ir por dos lados. Uno es su carácter estratégico y esta posibilidad de tener una empresa testigo que podamos saber con más claridad cómo se conforman los precios de la canasta alimentaria, que Vicentín forma parte de, de varios de esos eslabones, pensar cómo se comporta el claro, comercio vos, exterior.
0: Vos, con esto que estás diciendo, decís sector estratégico, estás hablando porque eh, porque no lo, no, no lo dijimos en palabras, pero lo, lo, lo entendemos, es un es un espacio que genera precios, es, es generadora eh, produce precios este, en, cadena, en cadena de producción, por lo tanto, es, por eso es tan importante desde el sector estratégico, ¿no?
1: Exacto. Ahí tenés dos cosas. Por un lado, es un sector estratégico en la medida en la que vos está bien que puedas tener una empresa para ver más o menos cómo opera ese mercado, que desde el Estado vos tenés un montón de instrumentos para verlo, pero nunca es igual, o sea, nunca conoces de fondo qué es lo que pasa ahí. Pero por otro lado, pensemos en algo muy elemental que lo vivimos hacia fines del gobierno de Cristina Fernández. Si el Estado quisiera lanzar un nuevo programa de precios cuidados más fuerte, o sea, con mayor congelamiento, precios más bajos, una canasta popular, demás, que es algo que no me parece improbable, digamos, en el corto plazo, ¿cuál era el juego del sector privado? ¿Te hacían una suerte de lockout, de guardar sus productos esperando a que vos soltaras esos precios? Bueno, cuando vos tenés al Estado jugando ahí, Cortás un poco esa lógica. Es decir, la presencia del Estado tiende a neutralizar estrategias eh, distorsivas que puede tener el sector privado en, en este juego.
0: Porque ahí, por ahí aparece. Es
1: estratégico.
0: no, porque ahí aparecía otra cosa, me parece interesante eh, agregar eh, con lo que estás diciendo vos. Eh, apareció la, la comparación, por ejemplo, con este, lo que pasó con IPF. Digo, este, el, el, el Estado se volvió a hacer cargo de, de la empresa en su momento, hace unos años, y de alguna manera, era por lo menos la propuesta, jugaba de mediador en, en la generación de precios sobre los combustibles este como medio para ponerle un freno a, a las otras empresas privadas este, y que no se escapasen lo, lo, los precios por las nubes, algo así. Este, estaban planteando también que Vicentín era este sector estratégico en ese sentido, no sé si te parece o no.
1: Exacto, o sea, es, se establece como una empresa que puede ser de referencia para los precios de mercado, incluso puede jugar en sus cantidades a producir. Digo, si por ejemplo Argentina tuviera una necesidad muy elevada de producir alimentos de canasta básica, y en ese sentido la empresa tendría, necesitara eh, resignar sus saldos exportables, o sea, exportar menos para dejar más producción acá, para sostener los precios más abajo para satisfacer la canasta familiar y demás, bueno, es mucho más fácil hacer eso con el Estado que sentarte en una mesa con el sector privado, mucho más aún si el sector privado del que estamos hablando es potencialmente una empresa extranjera a la que no le podría importar menos eh, que pase en la mesa de los argentinos y argentinas. Entonces, en ese costado, es, es clave avanzar desde la perspectiva de que es un sector estratégico. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el límite más, más severo? Bueno, por un lado hay un límite político, que ya eh, está más que claro, sectores que fueron muy firmes en, en su respuesta, más que tenés a toda la oposición, que medio que no importa lo que hagas, igual va eh, a Por otro lado está la vía legal, con la que entiendo que el gobierno está siendo bastante prudente. Todos estos argumentos que nosotros sostenemos desde el lado, estos que venimos charlando, desde la economía, desde el sector estratégico, desde los sectores populares, poco le importan a la justicia en general. Más cuando hablamos de fueros vinculados con el sector empresario, digo civil, comercial, en todos esos sectores importan muy poco. Entonces, ¿cuál es el problema? Más allá de que nosotros podamos considerar en este espacio, por ejemplo, que el rubro alimentos es un sector estratégico, que las conductas de Vicentín eh, desde el costado empresarial fueron, como mínimo, dudosas. Resta que el gobierno argentino pueda mostrar en el espacio de la justicia que esos son causas suficientes para expropiar la empresa. Pensemos que esto de demostrar un que un sector es estratégico es complejo, porque vos tenés un montón de otras empresas alimentarias que no las vas a tocar, a, a priori, digamos. Entonces uh -huh. tendrías que demostrar cómo es ese combo de cosas y además ponerte de acuerdo con la empresa en cuál es el monto de la indemnización. Uh -huh. Digo, algunas expropiaciones argentinas le han salido muy caras. Bien o mal, es como ha fallado la justicia, como ha fallado el CIADI, lo que pasó con Aerolíneas, con Repsol. Entonces, uh -huh. entonces también hay que hacer muy cuidadoso en, uh -huh. en este proceso. Digo, mal que nos pese, hay un hay un árbitro que está medio comprado, no sé, siempre hay un árbitro que eh, va a jugar en defensa de la propiedad privada, de los sectores empresarios, de la acumulación de riqueza. Entonces, eh, moderar eso, si bien creo que en muchos sectores este freno de mano que puso Alberto Fernández fue un poco decepcionante, eh, en el sentido de que por ahí se esperaba que fuera fondo, hay cierta prudencia que tiene sentido, por el hecho de que eh, una expropiación arrebatada o sin algún grado de consenso con la empresa, o con los dueños de la empresa, o los accionistas de la empresa, e incluso con alguna de la gente a la que la empresa le debe dinero, uh -huh. también puede traer como una cola muy compleja. Eh, uh -huh. Por ese motivo pensaba que, bueno, desde el costado económico hay un montón de elementos que a nosotros nos llevan a pensar que efectivamente es estratégico y tendría un buen impacto, sobre todo pensando en los sectores populares, que siempre decimos son los que más consumen alimentos, entonces como que a los que les pega más de cerca, pero también hay que tener cuidado con todo el, todo lo que hay alrededor de la expropiación de una empresa que eh, también acarrea ciertos riesgos y riesgos económicos, ¿eh? o sea, digamos, desembolsos que pueden ser de gran magnitud, como lo que perdió Argentina en, en la expropiación de aerolíneas y demás, más allá de que, sabiendo eso, decidamos asumir ese riesgo y pagar ese costo.
0: Claro, claro, bueno. Bueno, será cuestión de, de seguir viendo como, como sí si estabas hablando, y justamente yo me estaba acordando también de todo lo que, lo que pasó con Iberia, y cómo hasta hace muy poco en España se seguía diciendo que por, en, en los sectores privados, sobre todo, como el Estado argentino no había... Este, honrado sus deudas, y bueno, todo, todo el aparataje este, de operaciones este, económico-políticas que se dio detrás de, de todo eso. Habrá que ver cómo, cómo se sigue, este igual me sigue haciendo este ruido, por eso es importante siempre eh, tratar de reflexionar sobre estos temas, este, sobre todo los sectores que están monopolizados, ¿no? Te este, escuchaba y uno va, va haciendo un paneo mental eh, sobre lo, lo, las distintas empresas nacionales, este combustibles, transporte, etc. Este, y no puede uno dejar de pasar este por telecomunicaciones, ¿no?, este o, o eléctricas, o, o gasíferas, ¿no?, donde estamos hablando de sectores donde están muy monopolizados. Bueno, pero eh, lo dejamos para, para pensarlo para, para la próxima, si te parece, a gusto.
1: Perfecto. Sí, gran desafío pensar qué hacemos en el marco del capitalismo, o sea, con las herramientas que tenemos y el mundo que nos rodea, para controlar un poco cuál es el poder del sector privado sobre el bienestar de los sectores populares. Ese es como el desafío.
0: El desafío. Así desafío. que nos
1: queda, nos queda pendiente. Clarísima, Agus La verdad que nada, no, como ordenaste todo y está buenísimo tener esa data para, para, para no quedarse como en un boca River, sino profundizar en el análisis. Gracias. Esa era la idea. Genial, gracias.
0: Hasta la próxima. Agustina Gallardo, economista y que nos viene ayudando hace ya un tiempito para reflexionar sobre todos estos temas de, que hacen a la economía diaria, nacional e internacional también. Bueno, Elena, Natalia, nos estamos yendo. Nosotros cortamos este Instagram, pero en segunditos volvemos. Así que los que están conectados ahí, presten atención, porque esto se va a desconectar y vuelvan a conectarse en dos o tres segundos cuando volvamos a activar el vivo. Eh, nos vamos, vamos a escuchar el siguiente tema musical y después la tanta El tema musical es Gloria de la Vega con el tema Mujer